0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们，一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁充理财》。我们的节目进行到现在也已经有蛮多集了哈、哦。有一位朋友有跟我说，他说：“诶，为什么我们就是想要做这一方面的一些内容啊？”那我想节目一开始，我们今天就直接先欢迎鼠哥，好不好？鼠哥你好
1: ，花富好，大家
0: 好，好，我们今天就直接来讲一下好了。花富跟鼠哥呢，其实我们都在理财领域有一段时间跟经验呐、啊。那主要我们要做这个节目、嗯，我们是希望能够多一些讨论有关于资产配置或理财的一些投资观念。独乐乐不如众乐乐，因为就是我们理财赚的钱不是零和嘛，所以如果大家可以把这种观念就是建立得更好一点，我想对大家都是有一个蛮不错的帮助啊。那前几集我们有提到一件事情，就是说资产配置啊，到底是应该 all in 还是要分散？我觉得这是很多投资人在进入市场当中，他一定会去面临到一个抉择，就是我到底该重压还是要分散？因为重压总是会想着说有更高的报酬率，对不对？那分散我就是想说，那这样我可以降低风险嘛？可是这个状况呢，一定会面临人性上的一个抉择。那因为花富呢，刚好有一个小朋友，我有个女儿，那我一直也在想说，我要怎么去帮小朋友及早建立一些正确的投资观念？所以我想这个问题，我其实思考了一阵子。那我就在想说，嗯，我该怎么样教育一个学龄前的小朋友，他资产配置的这种观念，而不是到长大之后他懂了才去教他。嗯，那我就发现一件事情，就是说，毕竟这个财经领域的一些知识蛮艰涩难懂的，坦白讲很硬啊。对我很害怕，就是说，如果跟小孩举例今天没有做好的话，我反而会造成小朋友对于财经上面的一些排斥。结果我就发现了一件很有趣的事情，那这是我自己本身发生的一个小故事，我想跟大家来谈一下我们家发生的这件事情。哎，我想都没有想过，居然带小朋友去逛夜市，他自己就懂什么叫做资产配置。哎，原来这么简单，资产配置并不是大家想象中这么难懂哦。好，那我就跟大家来谈一下今天这个故事。主要这个故事是这样哦，前几天呢。呃，天气刚好，还有疫情刚好好转之后，我们就想着说，我们是不是应该出去逛一逛、走一走？所以我们就带着小朋友去了一个新北市树林区，有一个超大的夜市。鼠哥，你有去过吗
1: ？树林吗？对，树林这个我不是市林哦，是树林，哦。<笑>不是那个很多观光客的市林夜市，是市不
0: 是市林是树林。嗯、呃，好，树林它有一个。因为你可能比较少到那边去啊，它是一个非常大的场地，然后整个打下来就是把它打平了之后做一个很大的夜市。那这个夜市很大，有一半呢是吃的东西，然后有一半呢就是一些儿童游戏区。各位投资朋友应该要知道，就是说，呃，其实多少有体认啊，小朋友到了夜市之后啊，他一定会说一件事情：要
1: 玩游戏吗？对
0: 啊，我想玩这个，我也想玩那个，我都想玩。其实，在夜市里面，父母很难拒绝，可是总是会设一个停损，对不对？就是说，我不想每一个游戏都满足你的要求，可是我又想让你玩一玩，因为毕竟玩一下，他其实心里面也会很开心嘛，哈、哦。嗯，好，那我就决定一件事情，我就跟我女儿说，好，那我就给你两百块钱，但是呢，你两百块钱，你自己想玩什么，你自己去设定哦。那你玩完了之后，你不可以再跟我讲说你又要再拿钱哦，好不好？这样子，所以他也想了，就是说好，他就拿了这两百块钱。这是我一个灵机一动的一个想法呃，同时，我只是想测试一下小朋友的个性，他到底是不是一个会冲动消费的人，还是他是会做一个理财规划，或者是有一些配置的人？那我就想要了解一下。那这个结果很有趣。这个钱呢，在爸爸妈妈口袋的时候啊，小孩拉着你经过每一摊，他每一摊都跟你说我要玩。那我其实也知道啦，其实小朋友是把这个期望值拉到最大，因为他每一摊都跟你争取，总是会中嘛，对不对
1: ？反正爸妈会出钱
0: 啊，对，反正爸妈会出钱，<笑>反正爸妈口袋还有嘛，对不对,对？好，可是呢，我发现第一个很有趣的点，就是我把钱放到小孩手上的时候，这两百块钱从我的口袋转到他的手上的时候。发现一件事情，哎、欸，两百块虽然不多、哦，可是可以玩好几种游戏哦。嗯，但是你没有想到一件事情，小朋友他突然变得很谨慎。他在这一摊面前的时候，他就在那边自言自语说：“嗯，这有点贵。”嗯，我再看一下。然后等一下走到另外一摊的时候，他又说：“我觉得很像不是很容易赢。”我刚才看那个丢的好像不是很容易赢，他就开始自言自语在做一些判断，这让我非常的意外，就是说。小孩他自己竟然开始在规划跟分析，怎么样安排游戏的种类跟次数会最好？这个是牵扯到很深的。比如说，鼠哥你是分析师，你就知道就是赌博的霍兰率的问题嘛？对，没有错。可是回到回到人性上面，小孩其实他不可能会知道这种期望值跟霍兰率的问题嘛？嗯。可是他居然可以在这上面，他开始就认真的评估手上的两百块钱该怎么玩。好，那接下来呢？有的游戏收费高，但是能玩的时间好短，比如说九宫格的丢球，它就几个球丢完之后就没有了，而且丢完之后呢，它不一定会有奖品。那有的时间可以玩得很长，但是又没有奖品，比如说坐摩天轮或小火车，你在上面可以好几分钟，可以坐一阵子，但是做完结束之后，不好意思，就麻烦请你下来，后面要有人排队，啊，你就会看到那个小孩的遗憾就长在脸上。但是有的呢，收费很便宜，但是奖品他又不爱。比如说像打弹珠台，弹珠台很好玩啦、啊，可是他玩完了之后啊，他就拿了一个连小孩都不想拆的包装，那个包装的糖果还黏住了外面的那个包装，然后最后还硬塞给我。所以我一路观察下来啊，我觉得这个经验真的太棒了。为什么呢？因为我觉得这根本就是最初级般的资产配置的原始概念。然后因为小朋友啊，他基于不同的成本跟报酬率。他自己竟然不自觉地开始搭配一些玩法，那这些资产配置啊，其实我后来发现好像不用刻意去学，原来生活当中，原来我们从小其实就会了。所以过去曾经听一些朋友说，哎，资产配置很不容易做到啊，有,有没有什么方法，有没有什么什么东西可以学？那我的一个体会就是说，哎，其实我们人性当中或许已经就自带资产配置的这种体质。那也许我们想法不用太复杂了，对不对？鼠哥，你有什么可以跟我们做一个分享吗
1: ？我觉得华富刚小朋友这个故事，其实就是很 basic 的一个资产配置的概念。其实大家在面对风险跟报酬的时候，你心里面一定会有一个衡量。就像花富小朋友在选择说，哎、欸，这个游戏会不会比较贵？或是那个游戏的成功率是不是比较低？嗯，那你可能最后做出一个搭配的选项。对，那在夜市当中，这种叫游戏的组合，那其实它其实就是很像理财领域里面的所谓的投资组合。对，那这个东西其实看似像老生常谈，可其实是这样你在市场上久了之后，你看过这么多起起落跟大风大浪，你也经历过金融海啸，所以。你只要是有经历过像金融海啸这么大的一个全球的一个股灾的那个时期的话，你就会知道说，你想要获得很高的报酬，你就必定会遇到很大的风险。那基本上，上帝是公平的嘛？嗯、不论你用什么投资工具，你投资的什么资产，投资的哪个区域，投资的哪种产业，你是不是用 ETF， 你是主动被动？其实你都逃不掉一个所谓的系统性的风险因为系统性的风险就是你别没办法控制的、嗯，比如说战争，或是像金融海啸这种会影响到全球的，那个不是说你靠着你投资不同的公司、不同的工具就能完全去避免掉。OK， 对。但是反过来讲，就是说你可以借由你的资产配置的方式，你去投资投资组合当中本身它是负相关的。所谓的负相关，就是我今天可能，比如说最明显的例子就是股跟债的配置，因为通常股债它会它相关性很低，甚至是负相关、嗯。所以当比如说股票是大涨的时候，通常债券表现就不怎么样。但是你不要忘了，当股票出现大幅的修正的时候，通常债券都是相对抗跌，甚至是有逆势上涨的表现。其实就回应到说，刚前面讲的就是像2008年的那个金融海啸的状况，就是当年度的股市非常非常的惨。可你从债市的状况来看話，话其实债市表现是不错的。对，如果当初你有做资产配置。你可能就是有点像是未雨绸缪这种稳健的资产配置的话，你金融海啸的时候的受伤就不会太大。
0: 对
1: ，那便是说，因为没有人可以预期金融海啸会发生，但是类似的比较大的市场的下跌那种大的变动是一定会发生的，我们只是不知道时间什么时候来。OK， 所以，便你做好资产配置就是非常的重要。那就像华傅刚刚讲这个游戏组合，那请你在理财领域上就所谓的投资组合。它就是一个类似的概念
0: 。OK， 那你有没有想说，那我是不是之后都一直带小孩去夜市
1: ？我觉得他。好像可以这样子哦，因为他这样子就可以学到，他以后长大投资理财干也是类似的概念可以用。
0: 对啊，而且爸爸妈妈又很轻松，对不对？
1: 对，而且你还可以控制你的预算。好，我跟你讲，后面的精
0: 彩来了。<笑>结果我告诉你哦，我就想说，好家伙，这一次就让你这么小就学会这样的观念，那我以后是不是常常就带你去游乐场好了？可是去夜市，我总是觉得说，哎、欸，你。还是在外面嘛，就是露天的嘛。于是我就想说，那我就带你去百货公司的游乐场好了。我在旁边还可以划划手机，多舒服，吹吹冷气，对不对？对。好，结果不是。我之后带小孩去百货公司的游乐场，结果就翻车了。怎么会翻车？熟哥，你知道为什么吗？不知道。我第二次之后，我就想说，那我就带着你去百货公司的游乐场啊，比照办理，啊、比照办理。去了之后还没有讲，我当场就先把两百块拿出来了。嗯，然后200块之后就换代币，然后跟小朋友说：“哎，你去规划你自己玩的游戏。”就这次完全不一样。我发现一件事情，因为夜市里面啊，他每一次参与游戏的金额是比较小，那每一个摊位它的游戏种类比较不一样，你能够拿回的回报啊是差异的。就是说，有的东西它是小奖品，有的东西它是糖果，所以它的同值性不高。其实跟刚刚鼠哥有提到一部分，其实是有点类似。那因为它的同值性不高啊，小朋友自己就可以产生一个判断跟拿捏的尺度。但是你在游乐场里面就不一样了，为什么？因为游乐场里面它都是游戏机台，那它给你的报酬是什么？是点数。所以小朋友就不太能够做一个点数的比较，就是说我没有办法再去做一样的判断。嗯，好，结果一件事情呢。就是我都弄好了之后，我我在抖好之后，我就在旁边开始要划手机了，划不到两下，小孩就来了，开始哀求，不好意思，我两百块已经花完了
1: ，代币花光了，
0: 对，然后拿了一叠的点数，那这个点数对他来讲啊，他是没有办法换换奖品的，因为你也知道游乐场的设计，他会把点数拉得比较高，嗯、你才能换一些东西嘛，嗯，好。所以他就为了要换东西，他就会说我要追加，我要追加，然后一直一要再要。因为我自己也已经在那边，就是在旁边坐着也开始慌神了，所以我就就是追加又追加追加，这样就是想说，哎，图一个轻松嘛。爸爸妈妈在旁边图一个轻松，这就让我学到一个经验，就是如果你自我配置的优缺点，优点呢是你可以自己选择你自己的喜好，但是缺点就是缺乏纪律。你有没有发现一件事情，就是说，当他在游乐场里面呢，他的这个呃花完了之后，然后声光机台还是不停地在刺激或什么的时候，这马上就失去纪律。然后缺点就是有钱就花，有钱就花。所以我在想一件事情，就是夜市的经验啊，没有办法复制，因为在游乐场里面就出现到一个翻车的状况
1: 。没有错我觉得就是他这个东西看起来就是好像有很多种游戏。可事实上，每一种游戏它的性质都很像。其实我们这个把它运用在你的投资上面的话，你可能会觉得说，诶，我好像有做资产配置，我去把它分散投资。但是结果你好像都是全部集中在台股的某些股票，比如说，诶，我可能集中在电子族群，或者甚至是更细的一个细产业。你看起来你好像每一每一你可能买了五档。银行分散的二十趴、二十趴、二十趴，可事实上你投资都是同一个产业东西，那通常这个产业会有齐涨齐跌的这种效果，那变成是你的分散，其他本身是无效的一个分散，因为它标的你的投资工具标的本身他们的相关性非常的高，那变成是风险一来，它可能就是一起翻车，所以变成说，当然你可能涨的时候一起涨，但是问题是。就像前面讲的，你没有办法去抓到一个所谓的高低点，你没有这么的神嘛？对。所以，变成是说，你真的要做所谓的分散投资、资产配置的话，其实你应该是要找一些负相关的一些资产或是标的来进行一个相互相互抵消，所谓一个波动的一个波动就是风险。嗯,嗯，对。让你在上涨的时候，即便没有涨那么多，问题是你股市最重要，其实比较是你先求保本。就像巴菲特一个投资的观念，他的观,观念就很简单，不要赔钱。对，然后只有第二条就是不要忘记第一条。对，那第三条就是不要忘记第一条。不第二,第二条，其实就是废话、哦，其实就是你不要赔钱。是，那请你不要赔钱，你必须要用相对比较稳健，或者说你自己能够承受的风险之内的一个资产配置的观念来看。那其实这个东西就是涉及到一个所谓的投资纪律的问题了，因为金融市场。你唯一不变的事事情就是，国际的情势一直在变，它只会一段的变化，而且一旦有变化，风吹草动，波动就会随时的出现。自己如果平常没有做好一个所谓的资产配置的一个定件的话，你可能市场一波动出来的话，你可能就会觉得手忙脚乱。对，那你可能会自己找理由就是，就说啊，只是运气不好啊，或者是你还想要经常去摊平啊。没错。那通常你这些东西出来。万一你都没有考虑到说，如果走势继续跟你一样觉得是不如预期的话，那你接下来你有那么多的钱可以摊平吗？因为你不是法人机构啊，你没有源源不绝的钱。对，该怎么去
0: 做，对不对？对。那
1: 反过来看，如果说你要委托给法人机构，你要比如说全权委托，你请投顾业者或是信托业者，你想要去操作，问题是它又有一定的门槛，那当然你有一要付出一定的成本费用嘛。而且，如果你的投资，你的资金是不大的话，你可能也没有办法达到那门槛，你也不想付那个钱，对？那你时间拉长回头一看的话，你可能发觉说，你这样的投资的效果可能会不如的预期，而且你可能又忽略到本身一个风险、okay, 嗯、风险的一个考量。
0: 嗯、了解了解。好，我想现在已经进入一个大数据的时代、哦，哈，就是像鼠哥要出门，或者是花富要出门。以前会先听一下广播的路况，然后再决定说要开车出去走那边嘛。那现在呢，就是用手机会先看一下整个实际上的路况，甚至于就是没有看就直接出门、嗯，会觉得很不安心。对，那最厉害的就是说，现在的这些数据平台啊，它不是说只有告诉你路况，它还可以帮你做一个动态的运算，它可以找到你常常走的路线，然后给你建议。甚至于会调整避开你现在已经是塞车的路段，那所以就可以算出我常常出门的时间或常走的路线，然后给予我一个最佳的建议。那我觉得这就是现在这个大数据时代对于科技产品的依存度越来越高所享受的一个好处。那现在这个科技产品呢，也开始跟金融做一些结合，包括像鼠哥可能就知道，就是说用科技来做理财已经成为一个新的流行。那很多人会觉得说，那科技怎么做理财呢？顾名思义，就是用科技来帮助你做投资。这当然中间有很多比较细节的，像是演算法或一些量化模组。这对于工程师来讲，你你其实就不用担心了，你就交给他就好。那你只要会应用就好。其实就很类似，就是像 Google 地图，我们其实都有看过 Google 地图嘛。它在运算一个路线的时候啊，它其实就是会帮你安排出一个及时的状况。那科技理财其实也是类似这种的条件，就是他会帮投资人所提供的一些参数条件，他会拿来做一个加权的运算。但是原则上就是你可以设定出你一个投资的目标跟金额，以及你希望投入的时间，他去做一个加总。这就,就像说我今天想要出门规划，想要走的路线一样，那他会去帮你做出一个定制化的推荐，还有动态调整的建议。所谓动态调整，就像刚刚苏哥讲，他说哦。系统性风险发生的时候，你该怎么去做对应？那法人机构可能会判断跌多少之后再做加码，可是个人你可能就烧脑，你可能就伤脑筋，而且你可能会睡不好。可是当有这个路线遇到塞车的时候，地图就告诉你要走哪边，这其实很像智能投资或者是一些科技理财产品，它会告诉你动态该怎么去做调整，那就让你很轻松的可以去享受一个科技所带来的成果。那鼠哥刚刚有提到一件事情，就是说，如果我去找别人来做一个配置，可不可以？当然是可以啊。那鼠哥刚刚点出一个最关键，就是说，科技理财啊，它其实有一个低成本跟低门槛的优势。为什么呢？因为像刚刚举例，就是巴菲特说，他说不要输钱嘛，对不对？好，那股票市场呢，鼠哥很喜欢讲一句话，就是少输就是赢。投资的时候啊，你要少付成本。是不是也是赢？没有错嘛。对，因为你的报酬率是扣掉成本之后才是报酬。没有错。嗯。所以，如果你利用科技投资，然后帮你去省下的这个人力的成本，其实，在你这一笔投资当中，它其实算是多得到的获利。那此外呢，低门槛的部分就是你，你像之前，如果你要去找全权,权委托，他可能会问说：“哎，先生你好，请问你有多少资金准备做一个管理？”很难去启齿说我的金额其实不够大。那就没有办法去做这件事情。可是科技理财就有这个好处，它可以用呃新台币几千块钱就可以请这个业者帮你做投资的规划，这是以前依靠人力时代很难去想象到的一个状况。所以我会建议，就是投资朋友可以善用一些科技理财或者是智能投资来当做你资产配置的一部分。当然不是说要全部都在这上面做配置。那也是可以先用一部分先做一个尝试，呃，利用机器人来帮你最终管理跟配置资产的这个动作。好，那我们这一集就先跟大家分享到这边。那今天我们是属于用一个比较啊、呃、闲聊的方式来谈一些我自己的故事跟一些想法。那也很感谢鼠哥用专业的角度补充了一些投资学跟啊、呃、这种不同的财务的眼光来做讲解跟分享谢谢。那谢谢。谢谢鼠哥哦，谢谢大家的收听谢谢谢谢。那也请大家可以帮忙订阅跟分享，还有评价。这里是解锁从容理财，我是花富，我们下次见哦，拜拜。